0: To podsumowanie dnia w RMF FM w poniedziałek 29 listopada. Pytanie dnia, co z tym Omikronem? Grzegorz Jasiński, zapraszam. Wydłużona kwarantanna dla osób niezaszczepionych przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen i ostrzejsze limity również dotyczące niezaszczepionych między innymi w restauracjach, hotelach i kinach. Takie zmiany od środy zaczną obowiązywać w Polsce przez kolejne przypadki nowego wariantu koronawirusa Omikron wykrywane w Europie. O tym, co jeszcze się zmieni, Michał Dobrołowicz.
1: Od środy obowiązywać będzie zakaz lotów z Polski do siedmiu afrykańskich krajów. Między do Botswany, gdzie pojawił się nowy wariant i do Republiki Południowej Afryki. Mniej osób weźmie udział w uroczystościach, takich jak wesela i w imprezach sportowych. Tu limit osób niezaszczepionych będzie zmniejszony o połowę. Wszystkie te zmiany to przygotowanie, jak tłumaczy minister zdrowia Adam Niedzielski, do momentu, w którym w Polsce potwierdzone będą pierwsze zakażenia nowym wariantem COVID-19.
2: Pakiet alertowy obostrzeń. Ma przede wszystkim dać nam świadomość i wagę do wartościowania tej sytuacji, w której pojawia się nowe ryzyko.
1: Ten pakiet alertowy obostrzeń będzie obowiązywać co najmniej do 17 grudnia. Wtedy, czyli za 2,5 tygodnia, wiedza o nowym wariancie koronawirusa
0: powinna być większa niż teraz. Przypomnijmy jeszcze, ile zakażeń koronawirusem potwierdzono w ciągu ostatniej doby.
1: Ponad 13 tysięcy infekcji, czyli o ponad 6% więcej niż tydzień temu. Najszybciej nowych przypadków w porównaniu tydzień do tygodnia przybywa teraz na Śląsku. Najbardziej niepokojąca jest liczba pacjentów w szpitalach. Na oddziały covidowe w całym kraju w ciągu ostatniej doby trafiło ponad pół tysiąca nowych pacjentów.
0: A dokładne informacje o nowych obostrzeniach mamy na rmf24.pl. Tylko 13 wolnych respiratorów zostało w Śląskiem dla pacjentów chorych na COVID, tak wynika z najnowszych danych. Ten region znów jest na drugim miejscu pod względem liczby nowych zakażeń. Są problemy z dostępnością karetek.
2: Czas oczekiwania na karetkę może być dłuższy. Usłyszałam w wojewódzkim pogotowiu ratunkowym w Katowicach. W ciągu doby na ponad 900 wyjazdów karetek 170 dotyczyło pacjentów z koronawirusem. Oddziały covidowe zapełniają się bardzo szybko. Tylko w weekend szpital MSWiA w Katowicach, który w całości przeznaczony jest dla zakażonych, przyjął 29 osób chorych na covid, w tym kobietę w ciężkim stanie, która jest po porodzie. W szpitalu tymczasowym w Pyżowicach zostało 16 wolnych łóżek. Zapełniony jest także m.in. 96-łóżkowy oddział covidowy w szpitalu wojewódzkim nr 4 w Bytomiu, który ruszył zaledwie tydzień temu.
0: Informuje Anna Kropaczek. Zmniejszyła się liczba nowych zakażeń koronawirusem w Łódzkiem. Dziś to nie niespełna 700 przypadków. Nikt w regionie z powodu COVID-19 nie zmarł.
2: Województwo łódzkie spadło na dziewiątą pozycję z szóstego pod względem zakażeń. Poprawiła się także sytuacja epiz- Epidemiczna w placówkach edukacyjnych. W łodzi na ponad 300 przedszkoli i szkół 80 prowadzi naukę zdalnie lub hybrydowo. To oznacza, że co piąta placówka edukacyjna wyłączona jest przez COVID-19. Koronawirus niemal w równym stopniu utrudnia pracę w przedszkolach, co w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
0: Dane z województwa łódzkiego podsumowywała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. W ciągu dwóch tygodni spodziewamy się apogeum obecnej fali pandemii koronawirusa. Tak mówi wojewoda Małopolski. W ciągu tygodnia liczba hospitalizowanych w tym regionie zwiększyła się o pół tysiąca. To wzrost o prawie 40%. Przygotowaliśmy dodatkowe 489 łóżek. Cały czas widzimy niepokojące, to trzeba przyznać, wzrosty tydzień do tygodnia. Nastąpił wzrost hospitalizacji o 37%. Myślę, że ten tydzień będzie przełomowy. Prognozujemy że te wzrosty będą spore, ale jednocześnie mając nadzieję, że ta dynamika będzie już spadała, że w przeciągu dwóch tygodni liczba pacjentów w szpitalach zacznie spadać. Mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W Małopolsce zajętych jest blisko 1800 łóżek i 180 respiratorów. Wydłużone oczekiwanie na karetki pogotowia w Krakowie. Nawet o jedną czwartą w ciągu ostatnich dni wzrosła liczba zgłoszeń. Jest też inny problem. Dyrekcja krakowskiego pogotowia ograniczyła ratownikom klauzulę opt-out, czyli możliwość podpisania zgody na wydłużenie czasu pracy.
1: Wydłużony czas oczekiwania na zespoły ratownictwa związany jest głównie ze zwiększoną liczbą zgłoszeń od tak zwanych pacjentów covidowych. Odnotowano wzrost o ponad 25% przyznaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
0: Widzimy, że bardzo wzrosła tak. Także liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego. Nie mamy informacji z dyspozytorni o tym, że pacjenci, których stan zdrowia zagraża zdrowiu i życiu, muszą czekać na karetkę. Kolejnym problemem jest
1: ograniczenie klauzuli opt-out, mówi Jacek Cygan z Krakowskiego do Działu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. Jest problem, jeżeli chodzi o obsadę tych karetek, związany z ograniczeniem
2: ilości dyżurów tzw. Tak opt-outowych. Grafiki są, można powiedzieć, już tak napięte, że, że są problemy faktycznie i czasami. Zdarza się, że przez pół dyżuru karetka nie jest obsadzona, no bo po prostu nie ma fizycznie osoby, która mogłaby przyjść na ten
1: dyżur. Krakowskie Pogotowie przyznaje, że ograniczono dyżur optał, jednocześnie przyjmując na etat nowych pracowników. W Krakowie dziś średnio na realizację czekało 10 zgłoszeń.
0: Relacjonował Marek Wiosło. Na razie nie będzie skierowań na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Nadal nie jest znany termin dostaw szczepionki dla tej grupy wiekowej, a szczepienia prawdopodobnie zaczną się później niż planowano. To ustalenia reporterów RMF FM. O ile może
2: opóźnić się szczepienie dzieci? W wariancie pesymistycznym nawet o 2-3 tygodnia więcej szczepienia dzieci od 5 roku życia byłyby możliwe dopiero na początku stycznia. Wszystko zależy od terminu pierwszej dostawy szczepionki, która jest inna dla dzieci w tym przedziale wiekowym. Minister Niedzielski nadal jednak liczy na przyspieszenie dostaw. Będzie to okolica połowy grudnia, bo w kontrakcie mamy zapisany początek stycznia, więc i tak to troszeczkę przyspiesza. Jednak według moich nieoficjalnych informacji, najbardziej realny termin deklarowany ostatnio przez producenta to ostatnie dni grudnia. To może oznaczać, że zapisy i szczepienia ruszą dopiero na początku stycznia, choć trwają naciski, by dostawę chociaż pierwszej partii szczepionki przyspieszyć. Na razie nie będzie wystawianych skierowań dla dzieci, bo nie można podać nawet przybliżonych terminów szczepień. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Szef Rady Europejskiej Charles Michel konsultuje się z przywódcami państw Unii w sprawie zorganizowania unijnego szczytu w formie wideo. Tematem ma być oczywiście nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron ustaliła nasza korespondentka w Brukseli. Kiedy taki szczyt miałby się odbyć?
1: Decyzja w sprawie szczytu jeszcze nie zapadła, bo konsultacje trwają. Ostateczną decyzję poznamy w najbliższych kilku godzinach. Szczyt mógłby być zorganizowany dosłownie za kilka dni. Chodzi głównie o koordynację działań, tak aby przyjmowane restrykcje były w jakiś sposób ujednolicone. Jeden z urzędników Komisji Europejskiej przekazał mi, że Brukseli wciąż zależy na utrzymaniu zasady, że osoby zaszczepione lub które przechorowały lub okazują negatywny test, mogły się przemieszczać w obrębie strefy Schengen. Wszelkie odstępstwa od tej reguły powinny być zgłaszane Komisji Europejskiej z dwudobowym wyprzedzeniem. Na razie jedynie Portugalia zamierza wprowadzić ograniczenia w podróżowaniu dla obywateli unijnych krajów, takich jak na przykład Holandia. Do tej pory wprowadzane w Unii restrykcje w podróżowaniu dotyczą krajów spoza Unii, głównie
0: krajów południa Afryki. Informuje z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Centralny sztab kryzysowy w Czechach opowiedział się za obowiązkowymi szczepieniami dla niektórych grup zawodowych i wiekowych. Stało się tu tuż po tym, jak szpital w Libercu ostatecznie potwierdził, że kobieta, która wróciła z Namibii jest zakażona nowym wariantem koronawirusa.
2: Wszystkie osoby, które z nią podróżowały i kontaktowały się są w izolacji, zapewnił Minister Spraw Wewnętrznych Czech Jan Hamaczek. Według niego służby sanitarne dostały polecenie, by sprawdzić wystąpienie omikronu u wszystkich zakażonych koronawirusem, którzy wrócili z Afryki, Izraela bądź kryzys Zgodził się natomiast, by lekarze, pracownicy socjalni, służby ratownicze, więzienne, żołnierze, a także osoby powyżej 60 roku życia miały obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Ministerstwo Zdrowia ma wydać specjalny dekret w tej sprawie. Na razie z obowiązkowych szczepień wyłączeni są policjanci, bo około 10 tysięcy z nich zadeklarowało, że nie będzie się szczepić.
0: Relacjonował Maciej Pałachicki. Wariant Mikron szybciej się rozprzestrzenia. Możemy się na to przygotować, bo wiemy o nim wcześniej niż o wariancie Delta, mówi dr Rafał Mostowy z Małopolskiego Centrum Biotechnologicznego
1: Wiemy, że nie jest pokrewniony z deltą, jest pokrewniony z wirusami gdzieś w okolicach połowy roku 2020. Wiemy, że ma bardzo dużo mutacji w obrębie białka, które
2: jest odpowiedzialne za interakcję z komórkami ludzkimi, czyli te białko, które jest kluczowe dla rozprzestrzeniania się tego wirusa. Ten wariant będzie lepiej rozprzestrzeniać się.
0: Najwcześniej za dwa tygodnie naukowcy będą mogli z większą dozą pewności powiedzieć, czy wariant Omikron jest bardziej zaraźliwy. Mówi nam dr Emilia Skirmund, wirusolog ewolucyjny z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Tak długo potrwają badania laboratoryjne. Co ze szczepionkami? Czy będą na niego działać? Jest pewne ryzyko, że będą mniej skuteczne, ale to, że nie będą działać w ogóle jest bardzo mało prawdopodobne. Wariant Omikron ma 50 mutacji różniących go od pierwszej wersji wirusa, ale nadal posiada te cechy, które rozpoznają i I na które reagują szczepionki?
2: Na pewno będą działać w jakimś jakimś stopniu. No, nie zapominajmy, że już delta obniżała trochę skuteczność szczepionek, ale szczepionki nadal chronią przed ciężkim zachorowaniem i śmiercią z powodu COVID-19.
0: Opisywała dr Emilia Skrimunt. Nadal więc najbardziej skuteczna metoda walki z koronawirusem to szczepionki, dezynfekcja, dystans i maseczki. Podsumowuje Paweł Balinowski. Szczepionki powinny zachować swoje właściwości, przekonuje w popołudniowej rozmowie w RMFFM wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Dodaje, że nowa mutacja koronawirusa. Naj pewniej dotarła już do Polski. Jednocześnie odnosi się do panicznej reakcji wielu krajów.
1: Wirusy mutują i kolejne mutacje będą wchodziły, które mogą być bądź łagodniejsze w przebiegu, bądź cięższe w przebiegu, ale to jest cecha wirusów. One po prostu mutują. Czyli nie, się, nie ma żadnej nadziei na ten czas, że mikron jest nową, ale w końcu łagodną wersją. No zawsze można mieć nadzieję
2: albo wpaść w panikę.
0: Wzmożona fala zachorowań i zgonów może trwać jeszcze kilka tygodni, mówi profesor Gut. Na razie pandemia przesunęła się, ale bynajmniej nie odpuściła.
1: Tam, gdzie była bardzo intensywna, ustabilizowała się, a... Województwa, które były mniej dotknięte, teraz będą bardziej
0: dotknięte. Wirusolog podkreśla także, że ograniczenia, które powinny być wprowadzone już dawno, nie będą działać tak długo, jak długo nie będą egzekwowane. Ludziom zaś, którzy uważają, że nie wolno im niczego nakazywać, zacytował słowa pewnej pieśni. No Wtedy
1: mogą śpiewać warszawiankę. Kto przeżyje wolnym będzie, kto umiera
0: wolnym już. Rozmowa Tomasza Terlikowskiego z profesorem Włodzimierzem Gutem jest na rmf24.pl. Po trzech godzinach zakończyło się spotkanie premiera z przedstawicielami opozycji w sprawie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Rozmowa odbywała się w atmosferze zrozumienia powagi sytuacji, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller.
1: Myślę, że z całą pewnością w zasadniczej części zgadzamy się co do tych realnych ryzyk, które pochodzą ze strony wschodniej, zarówno jeżeli chodzi o kwestie związane z energetyką, jeżeli chodzi o kwestie organizowania ruchów migracyjnych, jeżeli chodzi o działania cybernetyczne, działania dezinformacyjne, działania destabilizujące sytuację polityczną w Unii Europejskiej.
0: Bardziej informacyjne niż decyzyjne, tak politycy opozycji komentują spotkanie z premierem. Opozycyjni liderzy przekonywali, że spotkanie zostało zwołane za późno, bo kryzys na granicy trwa już od ponad trzech miesięcy. Premier przedstawił politykom także tajne informacje kontrwywiadu NATO dotyczące konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i możliwej zbrojnej interwencji Moskwy. Trudno odczytać w tym intencje wspólnej pracy politycznej, bo to by musiała być Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Ta reakcja jest spóźniona, tak jak spóźniony był ten objazd premiera Morawieckiego po Europie. Na okryzysie na granicy polsko-białoruskiej premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w czasie zeszłotygodniowej ofensywy dyplomatycznej. Szef rządu odwiedził 9 stolic i spotkał się z 11 europejskimi przywódcami.
1: Te działania, które my podejmujemy wpisują się dokładnie w te założenia, o których też mówi opozycja, umiędzynarodowienia tego tematu, kwestii związanych z działaniami dyplomatycznymi, które okazały się skuteczne.
0: Dodawał rzecznik rządu Piotr Miller. Kancelaria premiera ma organizować kolejne spotkania z opozycją o sytuacji na wschodzie Europy. Opuszczenie ośrodka przez grupę Afgańczyków, którzy złożyli wnioski o azyl w Polsce było przyczyną buntu osadzonych w nim cudzoziemców – przekonuje Straż Graniczna. Chodzi o czwartkowe zajścia w Wędrzynie w Lubuskiem, gdzie grupa ponad 100 Irakijczyków próbowała sforsować ogrodzenie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Od stłumienia buntu w nocy z czwartku na piątek jest tam już spokojnie. Dziesięciu osadzonych przewieziono do podobnego ośrodka w Krośnie Odrzańskim.
2: Obywatele Iraku zauważyli, że zwalniana jest część obywateli Afganistanu i wiedzieli, że cudzoziemcy ci złożyli wcześniej wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce. Irakijczycy sądzili tak, Także, że jeżeli oni złożą takie wnioski i zaczęli te wnioski składać w dużych ilościach, to też automatycznie zostaną z tego ośrodka zwolnieni i będą mogli od razu się z niego oddalić, by dotrzeć do Niemiec. To właśnie to niezadowolenie doprowadziło do eskalacji tych zdarzeń. Państwo się tu obawiacie w Wędrzynie. Czy to jeszcze się powtórzy, czy nie? Na razie jest spokój. Można się spodziewać jeszcze pewnie jakichś wybryków, ale myślę, że sytuacja jest pod kontrolą. Antyterroryści pilnują ich tam.
0: Usłyszał od major Joanny Konieczniak z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej oraz mieszkańców Wędrzyna, w którym znajduje się ośrodek, nasz reporter Mateusz Chłystun. Ukraina chce stałej obecności natowskiej floty na Morzu Czarnym. Jak powiedział ukraiński premier Denis Szmygal, byłby to silny sygnał wsparcia Zachodu dla Ukrainy w odpowiedzi na agresywne działania Rosji. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Jak według szefa rządu w Kijowie wyglądają te działania Rosjan?
2: Najbardziej widoczne, jak mówił, to ciągłe wzmacnianie sił rosyjskich kontyngentów wojskowych koło granicy z Ukrainą. Rosja bardzo regularnie demonstruje swój potencjał militarny. Jednym z jej celów jest udaremnienie euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. Ale na tym nie koniec. Chodzić ma też o destabilizację Unii Europejskiej i NATO. Cały czas wykorzystywane są też elementy wojny hybrydowej, cyberataki czy kampanie dezinformacyjne, mówił Szmygal, dodając, że Moskwa wykorzystuje też dostawy gazu już nie tylko w walce z Ukrainą. Ale i z Europą. Informował
0: Krzysztof Zasada, brytyjscy strażnicy graniczni przyłączają się do kampanii sprzeciwiającej się pushbackom na kanale La Manche. Według planów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych łodzie miałyby być zawracane i kierowane z powrotem do Francji. Organizatorzy
1: kampanii domagają się od resortu opublikowania podstaw prawnych, które regulowałyby takie interwencje na kanale La Manche. To wspólna akcja związków zawodowych Straży Granicznej i organizacji charytatywnej niosącej pomoc uchodźcom. Ministerstwo ma tydzień
0: na spełnienie tego żądania. W przeciwnym razie podjęte zostaną dalsze kroki z groźbą strajku włącznie. Brytyjskie władze rozważają strategię zawracania łodzi przy użyciu
2: skuterów wodnych. Według rzecznika Związków Zawodowych sprzeciw ma chronić migrantów, a także samych strażników, którzy wbrew ich woli mogliby zostać zmuszeni do
0: przeprowadzania pushbacków na kanale La Manche. O szczegółach sprawy informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan. A w Stanach Zjednoczonych dziś zakupowy szał po czarnym piątku Cyber Monday, czyli dzień wielkich wyprzedaży w internecie. Amerykanie mają wydać miliardy dolarów.
2: Według przewidywań Amerykanie wydadzą ponad 11 miliardów dolarów. Tylko dzisiaj będzie to najlepszy dzień dla internetowych sklepów w tym roku. Oczywiście zakupom internetowym sprzyja pandemia. Wielu ludzi, zwłaszcza starszych, obawiając się przebywania w tłumie, woli kupić choćby świąteczne prezenty właśnie w internecie. W tym roku według przewidywań ekspertów powinniśmy zobaczyć wzrost kupujących o prawie 2 miliony w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jednak w tym wystąpią duże kłopoty z dostawami towarów ze względu na problemy z obsługą przesyłek po epidemii. W związku z brakiem pracowników. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Do 31 stycznia sąd w Kościerzynie odroczył proces przeciwko Waldemarowi Bonkowskiemu. Były senator związany w przeszłości z PiS. Oskarżony jest o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem, co doprowadziło do śmierci zwierzęcia. W sprawie przyglądał się nasz reporter Kuba Kaługa. Waldemar Bonkowski nie przyznaje się do winy. Dziś
1: wyjaśnił, że w czasie zdarzenia miał wysoką gorączkę. Gdy pojechał po leki, psy uciekły z posesji. Chciał je więc szybko ująć. Zaprzeczyłby w psa za samochodem. Jak opisywał, prowadził go jedynie siedząc w samochodzie. W bocznych lusterkach widział, że pies za autem idzie. Gdy stracił. Go z oczu, zatrzymał się.
2: Mimo my jakiś samochód, bo miał szyby potwierdzone. Powiedział, panie, pan psa ciągnie. Ja my nie ciągnę, ja go prowadzę. Wyszedłem do samochodu, a patrzę, pies się przewrócił.
1: Bąkowski, jak mówił, nikogo o pomoc w ujęciu zwierząt nie prosił, bo te mogły być niebezpieczne. Jego zdaniem prokuratura uwzięła się, by dać pożywkę antypolskim mediom. W każdej jednej analogicznej sytuacji, nieważne kto byłby sprawcą, sprawa wyglądałaby tak samo, odpowiada na takie zarzuty prokuratura.
2: Stanowisko prokuratora jest spójne, wewnętrznie przekonujące i jasne, oparte na opiniach weterynaryjnych. Wiadomo, co było przyczyną zgonu zwierzęcia, a w naszej ocenie również takie zwyczajne zasady logiki
0: świadczą o tym, że przecież ciągnięcie zwierzęcia na uwięzi, za samochodem, nawet gdyby nie skutkowało spowodowaniem śmierci, samo w sobie również jest aktem niehumanitarnym. Bardzo. Dodaje adwokat Michał Gostkowski, pełnomocnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals, jednej z kilku organizacji zajmujących się prawami zwierząt, które są oskarżycielami posiłkowymi w tej sprawie. Dobre wieści z małopolskiej Trzebini. Ogromne zapadlisko, które powstało na terenie ogródków działkowych zostało zasypane. Prace z tym związane trwały przez cały weekend. Co dalej z tym miejscem? To miejsce musi być pod kontrolą, dlatego teren ten został odgrodzony i, choć wielki krater jest zasypany, nie wolno wykonywać tam na razie żadnych prac. Trzeba sprawdzić, czy na przykład grunt znowu nie zacznie się tam zapadać, a to wiązałoby się z kolejnym zwożeniem w to miejsce ziemi i jaki ewentualny wpływ na to mogą mieć jesienno-zimowe opady deszczu i śniegu. Dlatego, jak usłyszałem w spółce restrukturyzacji kopalń, obserwacja może potrwać nawet do wiosny. Zapowiada Marcin Buczek, aplikacja E-Tol Bilet już dostępna na smartfony. To z jej pomocą kupimy e-bilet na przejazd państwowymi odcinkami autostrady A2 i A4. Od grudnia znikną bramki ze szlabanami, bo w pełni będzie działał już nowy system poboru opłat. Czy to jednak jedyna możliwość opłacenia przejazdu autostradą? Nie, jest jeszcze aplikacja etol.pl. To podstawowe narzędzie. Tam się rejestrujemy, zasilamy konto pieniędzmi i jeździmy. Aplikacja ta będzie nas śledzić przez GPS i automatycznie pobierze opłatę. Natomiast aplikacja etol-bilet służy do jednoznacznego razowego zakupu e-biletu na konkretny przejazd. Tu się nie rejestrujemy, trzeba jednak wskazać skąd dokąd będziemy jechali. Co jeśli zmienimy trasę?
1: No to wtedy należy będzie można dokupić na ten brakujący odcinek
0: kolejny bilet. Odpowiada Daniel Rusak z Krajowej Administracji Skarbowej. Jest jeszcze trzecia możliwość, czyli zakup papierowego biletu na stacjach Orlenu i Lotosu, a za brak opłaty grozi nam kara w wysokości 500 zł, której ciężko będzie uniknąć. Bo kamer oraz kontroli na autostradach będzie mnóstwo. Przestrzega Maciej Sztykiel. Przeciążeniem linii wywołanym dużą liczbą zgłoszeń w miniony weekend urzędnicy tłumaczą konieczność przekierowywania połączeń z poznańskiej dyspozytorni medycznego numeru alarmowego do innych miast. Takich przekierowań było w miniony weekend w Wielkopolsce ponad 400. Ile dokładnie połączeń odebrali dyspozytorzy? Dokładnie półtora tysiąca,
1: czyli o 70% więcej niż w okresie przed obecną falą zakażeń koronawirusem.
0: Jeżeli w ciągu
1: 30 sekund dyspozytor w danym regionie nie odbiera telefonu z powodu obciążenia linii, połączenie przekierowywane jest niezwłocznie do innych dyspozytorni. Z perspektywy pacjenta nie ma to znaczenia. Tłumaczył Mateusz Daszkiewicz z wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, mimo że w sobotę i w niedzielę obsadzone były wszystkie karetki w regionie, a jest ich ponad 120. Czas oczekiwania na pomoc w niektórych przypadkach mógł wynosić nawet godzinę, głównie ze względu na transporty pacjentów z podejrzeniem lub ze stwierdzonym COVID-19. Innym problemem w poznańskiej dyspozytorni jest brak odpowiedniej liczby pracowników, których Urząd Wojewódzki wciąż poszukuje. W miniony weekend telefon odbierało 13 z 19 pracowników potrzebnych do pełnej obsady.
0: Informuje nasz reporter Mateusz Hłystun. Za 9 lat ma być gotowe zachodnie obejście Szczecina. Oczekiwana od dwóch dekad obwodnica miasta ma szansę doczekać się realizacji. W ciągu kilku tygodni Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma ogłosić pierwsze przetargi na wykup gruntów i prace projektowe.
1: Cała inwestycja podzielona jest na trzy odcinki, te 50 kilometrów. Pierwszy odcinek jest od węzła Kołbaskowo do węzła Dołuje. Drugi odcinek od węzła Dołuje do węzła Police. To są dwa odcinki drogi typowo ekspresowej. Trzeci odcinek, ostatni, jest odcinkiem mieszanym, bo na drodze od Polic do Goleniowia pojawia się 5-kilometrowy tunel i tutaj realizacja może być od półtora do dwóch lat dłuższa. Natomiast zakładamy, że wszystkie przetargi zostaną ogłoszone w jednym terminie i do 30 roku, że pojedziemy z zachodnim obejściem Szczecina.
0: Zapowiada Łukasz Lenert, dyrektor Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rząd obiecywał ogłoszenie przetargów na budowę drogi w połowie tego roku. Nie było jednak pieniędzy na ten cel. Teraz 400 milionów złotych znalazło Ministerstwo Infrastruktury. Przeszło 2 km łódzkich kanałów. W tym roku zostało naprawionych światłem. Zakład wodociągów i kanalizacji stosuje taką nowoczesną metodę, która nie wymaga rozkopywania ulic i oszczędza czas.
2: Na czym to polega? Do uszkodzonego kanału wprowadzamy taki elastyczny rękaw z tworzywa sztucznego nasączonego drzwicami polestrowymi. Po wprowadzeniu tego rękawa on jest nadmuchiwany powietrzem. A następnie wprowadzamy zestaw lamp ultrafioletowych. Ten zestaw wygląda trochę jak taka jo- i pod wpływem światła ten rękaw tężeje, powstaje jakby nowa rura w róże, która wystarcza na kolejne 50 lat. W tej chwili robota wykonywana jest właściwie w ciągu jednego dnia. Pracą zajmuje się kilkunastu pracowników. Sprzęt cały znajduje się w jednej przyczepie samochodowej, także trwa praca bardzo szybko. Co ważne, nie tamujemy ruchu ulicznego.
0: Najstarsze kanały w Łodzi liczą sobie blisko 100 lat, więc część z nich wymaga pilnych napraw. Przy tej nieinwazyjnej metodzie naprawy nie ma przerw w odbiorze nieczystości czy w dostawach wody. Polscy skoczkowie narciarscy po kolejnym, nie najlepszym weekendzie Pucharu Świata w fińskiej ruce wrócili do kraju. Sztab naszej reprezentacji, a także sami skoczkowie mocno wierzą, że dobra dyspozycja przyjdzie, ale potrzeba większej liczby oddanych skoków. Pomóc mają w tym treningi, zapowiada Dawid Kubacki.
1: Każdy skok, który będziemy mogli oddać na śniegu, będzie nas, nie tylko mnie, ale wszystkich nas zbliżał do tego, żeby właśnie to zaskoczyło i żeby to działało tak jak trzeba. Tych skoków jakoś, jakoś dużo nie mieliśmy. Przed sezonem tak naprawdę tylko, tylko tyle, co próbne i chwali.
0: W środę Biało-Czerwoni mają trenować już na skoczni w Wiśle-Malince, gdzie w najbliższy weekend odbędą się konkursy Pucharu Świata, w tym pierwszy w sezonie konkurs drużynowy. W górach coraz więcej śniegu, w Tatrach obowiązuje już nawet pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jak mówi ratownik dyżurny Topr Piotr Konopka, warunki na szlakach mogą być bardzo zdradliwe, bo śnieg rozłożony jest nierównomiernie.
1: Od kilku centymetrów tu na dole do kilkunastu, wyżej i
2: kilkudziesięciu, w wyższych partiach, no w tych najwyższych partiach w pobliżu grani, w tych miejscach typowych właśnie dla kumulowania się śniegu, nawet należy
1: oczekiwać pokrywy ponad metrowej.
0: I tego śniegu w Tatrach przybywa. Uwaga na drogach. Jest bardzo ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami. Szczególnie niebezpiecznie jest w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, a także w Małopolsce, na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny. Temperatura powietrza oscylująca wokół zera stopni Celsjusza sprawia, że zarówno deszcz jak i roztapiający się śnieg zamarzają. Na drogach w całym kraju jest i będzie niebezpiecznie.
2: Dodatkowo w najbliższych dniach dosyć silny wiatr będzie wiał. W porywach w centrum kraju do 65, ale w środku tygodnia na Pomorzu oraz wysoko w górach do 90 km na godzinę. Jeszcze dodatkowo mamy do czynienia z takimi zamgleniami, czasami będą tworzyły się mgły, więc jeżeli to wszystko razem połączymy, warunki do jazdy w najbliższych dniach będą po prostu trudne i kierowcy muszą uważać. Proszę i ja apeluję, dostosujcie prędkość do warunków, które panuje na drodze.
0: Mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Dziś Wigilia Świętego Andrzeja, czyli czas wróżb. W tradycji ludowej 29 listopada wróżyły sobie kobiety, młode dziewczyny. Najpopularniejsza wróżba to oczywiście lanie wosku do miski z wodą. Znaczenie ma kształt zastygłej masy.
2: Na przykład, jeśli to było na przykład, jakiś kwiatek, no to to wróżyło panie piękne życie. Jeśli to było na przykład, gniazdko, no to właśnie wróżyło szybkie za mąż pójście. Na przykład, jeśli dziecko, no to mogło oznaczać problemy z małżeństwem, ewentualnie staropanieństwo.
0: Panny wróżyły sobie nie tylko woskiem.
2: Wody rzucały przykład listki mirtu, były to dwa listki mirtu. Jeśli się one połączyły, oznaczało też właśnie szybkie za mąż pójście. Żeby dowiedzieć się, jakie imię będzie nosił przyszły mąż, panny także rzucały do miski z wodą kulki z chleba, wewnątrz których umieszczone były karteczki z męskimi imionami. I ta kulka, która jako piesza wypłynęła na powierzchnię wody, to właśnie imię jak gdyby miał mieć nosić przyszły mąż.
0: Mówi Anna Jurczyk z działu etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, a my życzymy spełnienia tylko dobrych wróżb. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.